0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة ولازلنا في الأسئلة المتعلقة بالطريقة القديانية سؤال ما الفرق بين المسلمين والأحمديين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرق بينهما أن المسلمين هم الذين يعبدون الله وحده ويتبعون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي أما الأحمديون الذين هم أتباع مرزا غلام أحمد فهم كفار ليسوا مسلمين لأنهم يزعمون أن مرزا غلام أحمد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء المسلمين لقول الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التيجانية سؤال مضمون السؤال أن المدعو عيسى جبريل يرغب في معرفة الكثير مما أنزل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرجو التكرم بإفادته هل الورد الذي يقوم به التيجانيون والتيجانية صحيح في الإسلام فقد سمع كثيرا من المدارس الإسلامية تعارضه والتيجانيون يستعملونه بعد صلاة المغرب وهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخرىين معها مئة مرة ويرجو مساعدته في إيضاح الحق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حثت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى ورغبت في ذلك كثيرا وبيّنت أنه يحيي النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواه البخاري وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملة جاء فيهما مفصلا فبين القرآن أن ذكر الله يكون بالقلب إجلالا لله وإعظاما له وهيبة ووقارا أو خوفا منه ورغبة إليه خفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال وبين أن الصلاة أعظم ذكرا لله قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وفي الصلاة القراءة والتكبير والتهليل، والتسبيح والتحميد والدعاء. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وبينت السنة قولية وعملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها فبينت أذكار الصباح والمساء والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها إلى آخره وعينت كلماتها وكيفياتها ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فمن ذكر الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذكر وأوقاتها وكيفياتها فقد اتبع هدى الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر والمثوبة ومن غير صيغ الأذكار وحرف فيها أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ما قيده أو قيد ما أطلقه والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لها بالخير فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وحرم الأجر والثواب وكان من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتيجانية من نشر قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار بعد المغرب فالذكر مشروع وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون والذكر بها من أفضل الأذكار ولكن التزام نشر الرقعة البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وايقاعه جماعيا بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله وخير العمل ما كان اتباعا وشره ما كان ابتداعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم أو لأذكار بهيئات مزرية وترنحات هي إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه ومن ذلك ذكرهم بكلمة هو وكلمة آه وليست من أسماء الله بل الأولى ضمير الغائب والثانية كلمة توجع فالذكر بهما من البدع المنكرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز قراءة ورد التيجانية والتعبد به او لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها او يعمل بها من ملة الاسلام والعياذ بالله واورادها فيها بدع فلا يجوز التعبد بها لأن الأذكار من العبادات والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاوة القرآن الكريم وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة والكتب التي استخلصت منها مثل رياض الصالحين للنووي والكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم أوراد الأولياء والصالحين كمذهب القاديانية والتيجانية وغيرهما أجوز التمسك بها أم لا وما حكم كتاب دلائل الخيرات أولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد في الكتاب والسنة نصوص مشتملة على الأدعية والأذكار المشروعة وجمع بعض العلماء جملة من ذلك النووي في كتابه الأذكار وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن القيم في كتاب الوابل الصيب وكتب السنة تشتمل على أبواب خاصة للأدعية والأذكار فعليكم الرجوع إليها ثانيا الأولياء الصالحون هم أولياء الله المتبعون لشرعه قولا وعملا واعتقادا وأما الطوائف الضالة كالتيجانية فليسوا من أولياء الله بل هم من أولياء الشيطان وننصحك بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا مما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أورادهم ويجعلها أورادا له بل عليه الاكتفاء بالمشروع وهو ما ورد في الكتاب والسنة رابعا أما كتاب دلائل الخيرات فننصحك بتركه لما يستمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية وفي الوارد من القرآن والسنة غنية عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد من مجلسكم الموقر أن تقرأوا في هذه القصيدة المقدمة إليكم خاصة خاصة وأنها تقرأ بعد ختم القرآن ولهذا فإني أريد فتوى في هذا الشأن لأنني لم أجد من يقنعني في بلادنا هل هو جائز شرعا هذا الدعاء أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا يجوز أن يقرأ شعر عند ختم القرآن ولا قصيدتك ولا غيرها لعدم ورود شيء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم بل ذلك بدعة محدثة وقثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم خمسة آلاف واثنين وأربعين هذا نصها الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه ولم نقف عليه بشيء من التفسير لكن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأسا وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك لعدم الدليل على تعيين دعاء معين ثالثا قصيدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك بها التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه مثل قولك بك استغثنا وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا معقل يا عروة الوثقة ويا ملاذي لذا الشدائد ويا عياذي العجل العجل بالإغاثة يا من له كل العلا وراثة وقولك يا أحمد التيجان يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروبي؟ وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات عليها في النار كما أن فيها أمورا بدائية كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره صالح أو طالح من الناس فاستغفر الله وتب إليه سبحانه فهو القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله فإنه يتوب إلى الله متابا رابعا أحمد التيجاني وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوا وكفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وسبق أن كتبت اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلالهم ونرجو أن ينفعك الله بها وأن تكون سببا في هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المبينه صفاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قيل من هي يا رسول الله قال من كان على ما مثل على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال ما هي عقيدتكم في طريقه التجانيه ورؤيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحثا في كثير من بدعهم وضلالاتهم الدالة على ذلك هامش نص بحث اللجنة الدائمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض فبناء على ما اقترحه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة بحث مختصر عن الطريقة التيجانية وإدراجه في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك ضمنته ما يلي واحد كلمة عن أحمد التيجاني منشئ هذه الطريقة وعن مصدرها 2 نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه ثلاثة حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة الموضوع الأول كلمة عن أحمد بن محمد التيجاني وعن مصدر الطريقة التيجانية هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار بن أحمد ابن محمد التيجاني ولد عام خمسين ومئة وألف من الهجرة بقريه عين ماضي التي وفد إليها جده محمد فاستوطن بها وتزوج من قبيلة تدعى تجاني أو تجانأ فكانت أخوالا لأولاده وإليها نسبوا نشأ أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية وأخذ الطريق عن عدة منهم ثم انتهت به رحلاته إلى أبي صيفون وهناك زعم أنه قد جاءه الفتح وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منامة وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق وأخذ عنه الطريقة الصوفية مشابهة وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه كما يزعم وهو الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنه 96 ومئة وألف من الهجرة، وكمل له الورد بصورة الإخلاص على رأس المئة، ولذا سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية، كما سميت التيجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد، فنسبوا إليها. وزعم أحمد التيجاني بعد شهرته أنه شريف، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. ولم يشأ أن يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضى وسأله عن نسبه فأجابه بقوله أنت ولدي حقا وكررها ثلاث مرات ثم قال نسبك إلى الحسن صحيح انتهى ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلي حرازم ومن الفصل الثامن والعشرين من كتاب الرماح لعمر ابن سعيد الفوتي هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا منهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياته صلى الله عليه وسلم وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا شك أن ما زعمه أحمد التيجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقضى وأنه أخذ عنه الطريقة التيجانية يقضى مشافها وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلي على رسوله بها لا شك أن هذا من البهتان والضلال المبين الموضوع الثاني نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التيجانية ليعرض على هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة رؤساء هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب لهم إنما تعني ذكر نقول من كتبهم تتجلى فيها عقائدهم ويمكن بعض الاطلاع عليها الحكم من خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول لهذا فصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مجموعة من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء تتبين منها عقائدهم ويسهل الحكم بمقتضاها عليهم ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة وفيما يلي ذكر نقول من كتاب جواهر المعاني وبلغ الأماني لعلي حرازم وكتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي قال علي حرازم أعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل وما هو فأجاب أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية ثم معاينة وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثراً وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ثم واصله ثم حياة وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها ولماذا وجدت وماذا يراد منها وما يقول إليه أمرها وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العالية والكمال معرفة ذوقية ومعاينة يقينية وصاحب هذه المرتبة والذي تشق إليه المهامة في طلبه لكن مع هذه الصفة فيه كمال آذن الحق له إذن خاصا في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإلهية فهذا هو الذي يستحق أن يطلب وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة سل العلماء وخالط الحكماء أصحاب الكبراء وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير ومتى عثر المريد على من هذه الصفة فلازم في حقه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء له ولا إفادة وليجعل همته منه تخلصه من البلية التي أغلط فيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواه ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات والمرادات مما سوى هذا ومتى أشار عليه بفعل أوامر فليحضر من سؤاله بلمة وكيف وعلامة ولأي شيء فإنه باب المقت والطرد وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يجري به في ذلك كله على ما هو لله بالله بما فيه إخراجه عن ظلمة نفسه وهواها إلى آخره ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التيجاني فيه ما قاله علي حرازم ونصه وأعلم رحمك الله أني لا أستوفي ما سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكرامات آبد الآبدين ودهر الداهرين لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضيلة أخرى وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى لما جرى إلى أن قال لأن ما آثر هذا الشيخ لا تُحصى ومناقبه لا تستقصى فقد شاعت بها الأخبار حيث صار الليل والنهار وليس يوجد لها حد ولا مقدار وإنما نورد صبابة منها وشذية من عدها فقد يكل عنها القرطاس والقلم ويعي في طلبها اليد والقدم إلى آخر كلامه وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه جواهر المعاني قال جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه ومن من عرف قدره وقدر وقدر محبه بجاه محمد وآله وصحبه فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول وكان فيما يرومه قريب الوصول فابسط أيها المحب يد الضراعة عند ذكرهم وقف متذللا عند بابهم وقل بلسان الافتقار إليهم ارحم عبدك الضعيف وإن كان بها على الجور والتطفيف. فقد قال تعالى على لسان رسوله: انا عند المنكسره قلوبهم، الى أم قال: وحاشى لمن تعلق باذيالهم أي يهملوه، او تحيز لجنابهم أي يتركوه، فان طفيلي ساحتهم لا يرد، وعن بابهم لا يصد، ولله در قائلهم: هم سادتي، هم راحتي، هم منيتي، اهل الصفا حازوا المعالي الفاخره، حشا لمن قد حبهم أو زارهم أن سادتي في الآخرة وقال أيضا والفرق بين من يغلبه الحال لضعفه ومن يغلبه لقوة الوارد عليه أن الذي يغلبه لضعفه علامته ألا يمد غيره وقصاراه على نفسه والذي يغلبه الحال لقوته علامته أن يمد غيره وأقوى من ذلك هيسلبه يسلبه ما اعطاه وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد وكل شيء بقضاء وقدر وبقضاء وقدر وقد شاهدناه غير ما مره فعل ذلك مع بعض الاخوان لسوء ادبهم ولموجب اخر الى اخره هذا وانما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك الفاضح لغني عن البيان وقد تجاوز به قائله حدا لا يقبل معه تأويل ولا ينفع معه اعتذار اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال سلب فيها عقله وصار إلى حال لا يحمد عليها ولكن معظموه بل ولكن معظميه لا يرون ذلك ولا يقبلونه بل يرونه محمدة له وكرامه ثم ذكر عن أحمد التيجاني أن كلامه يحول حول الفناء ووحدة الوجود وأن شعور الولي بوجود نفسه يعتبر شركة وقال في وصفه أحمد التيجاني وحديثه عنه وكثيرا ما يقرر هذا المعنى ويدل عليه ويرشد بحاله ومقاله إليه وينشد بحاله على سبيل التمثيل أنا معي بدر الكمال حيث يسيل قلبي يميل وذلك بأنه قد محسوا فلا يشاهد مع الله غيره ولا يرى لسواه نفعا ولا ضراً بل يشاهد الفعل من الله وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة محفوفة بالرحمة ويرى الخلق كالأواني المسخرة في يد غيره ويعد شهود الإنسان نفسه إثنينية ويتمثل بلسان حاله ويقول إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وعلى هذا المعنى صارت حالته، فلا ترى أفعاله وأقواله وتصريحاته وتلويحاته تحوم إلا على الفناء في الله، والغيبة فيه عما سواه، إلى أن قال في وصفه في الصفحة الثالثة وستين: يحيي القلوب ويبرئ من العيوب، يغني بنظرة ويوصل إلى الحضرة، إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى يتصرف في أطوار بالقلوب بإذن علام الغيوب إلى آخر كلامه انتهى وهذا لون آخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه انتهى به وبهم إلى دعوى الفناء المنقوط والقول بوحدة الوجود إن ذلك لإلحاد في الدين وبهتان وكفر مبين ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال ومن كماله رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم وإبدال إعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر عللهم وأمراضهم ويعرف ما هم عليه ظاهرا وباطنا وما زاد وما نقص ويبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقا بهم من الاختبار والامتحان واتفقت لغير واحد معه في ذلك قضايا غير ما مره وقال في حصول شيخه على اسم الله الأعظم وفي تقدير ثوابه وأما ثواب الاسم الأعظم فقد قال سيدنا رضي الله عنه أعطيت من اسم الله العظيم الأعظم صيغا عديدة وعلمني كيفية أستخرج بها ما أصيب التراكيبه وأخبره صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر وأخبره صلى الله عليه وسلم بخواصه العظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه وهذا الأمر لم يبلغ لنا من أحد أنه بلغه غير سيدنا رضي الله عنه لأنه قال رضي الله عنه أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الإسم الأعظم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه بعد أن أعطاني الإسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ رضي الله عنه قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الخاص بسيدنا علي لا يعطى الا لمن سبق عند الله في الازل انه يصير قطبا ثم قال رضي الله عنه ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ائذلي في جمع اسراره وجمع ما احتوى عليه ففعل صلى الله عليه وسلم واما ما اخبره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الاعظم الكبير الذي هو مقام قطب الأقطاب فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لتاليه في كل مرة سبعون ألف مقام في الجنة في كل مقام سبعون ألفا من كل شيء في الجنة كائن من الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في الجنة ما عدا الحور وأنهار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء وسبعون نهرا من العسل وكل ما خرج من فيه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الجليل جل جلاله اكتبوه من أهل السعادة واكتبوا ما قامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره